0: Thank <music> you. Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a um dos últimos episódios do estudo de obras póstumas. Mas calma, último significa últimos 10, porque nós vamos entrar nestes últimos episódios em praticamente os últimos textos conhecidos de Kardec, chamado Constituição do Espiritismo. E hoje nós vamos estudar. A exposição dos motivos e considerações preliminares. Vamos então para o texto de hoje, Olha lá Constituição do Espiritismo, para saber
1: do que se trata. Bora. O Espiritismo teve, como todas as coisas, o seu período de gestação e, enquanto todas as questões principais e acessórias que dele derivam não se acharem resolvidas, somente pode dar resultados incompletos. Entreviu-se-lhe a finalidade, pressentiram-se-lhe as consequências, mas apenas de modo vago. Da incerteza sobre pontos ainda não determinados haviam forçosamente de nascer divergências sobre a maneira de os considerar. A unificação tinha que ser obra do tempo e se efetuou gradualmente, à medida que os princípios se foram elucidando. Unicamente quando tiver desenvolvido todas as partes em que se desdobra que a doutrina formará um todo harmônico e só então se poderá julgar do que é o Espiritismo. Enquanto ele não passava de uma opinião filosófica, não podia contar da parte de seus adeptos, senão com a simpatia natural que a comunhão de ideias produz, nenhum laço sério podia existir entre eles, por falta de um programa claramente traçado. Esta, evidentemente, a causa fundamental da débil coesão e da instabilidade dos grupos e sociedades que logo se formaram.
0: Por isso mesmo, constantemente procuramos e com todas as nossas forças afastar os espíritos do propósito de fundarem prematuramente qualquer instituição especial com base na doutrina antes que esta assentasse em alicerces sólidos, fora exporem-se a fracassos inevitáveis cujo efeito teria sido desastroso pela impressão que produziriam no público e pelo desânimo em que lançariam os adeptos. Semelhantes fracassos talvez retardassem de um século o progresso definitivo da doutrina, a cuja impotência se imputaria um insucesso indevido, na realidade, a imprevidência. Por não saberem esperar a fim de chegar no momento exato, os muito apressados e os impacientes em todos os tempos hão comprometido as melhores Causas. Então a gente começa a entender que, sabiamente, eram conselhos que o próprio Kardec estava dando o, como que tinha que ser é, a doutrina espírita, como deveria ser organizada e tudo mais. Mas
1: vamos continuar estudando esse texto. Não se deve pedir às coisas, senão o que elas podem dar, à medida que se vão pondo em estado de produzir. Não se pode exigir de uma criança cedilha maiúsculo ao que se pode esperar de um adulto, nem de uma árvore que acaba de ser plantada o que ela dará quando estiver em toda a sua pujança. O espiritismo, em via de elaboração, somente resultados individuais podia dar. Os resultados coletivos e gerais serão fruto do espiritismo completo, que sucessivamente se desenvolverá, se bem não haja ele dito ainda sua. Última palavra sobre todos os pontos, aproxima-se do seu complemento e soa a hora de se lhe oferecer uma base forte e durável, suscetível, contudo, de receber todos os desenvolvimentos que as circunstâncias ulteriores comportem e que ofereça toda a segurança aos que inquiram quem lhe tomará as rédeas, depois daquele que lhe dirigiu os primeiros passos. A doutrina é, sem dúvida, imperecível, porque repousa nas leis da natureza e porque... Melhor do que qualquer outra, corresponde às legítimas aspirações, dos homens. Entretanto, a sua difusão e a sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas por circunstâncias várias, algumas das quais subordinadas à marcha geral das coisas, outras inerentes à própria doutrina, à sua constituição e à sua organização. Conquanto a questão de substância seja preponderante em tudo e acabe sempre por prevalecer, a questão de forma tem aqui importância capital, poderia mesmo sobrepujar momentaneamente e suscitar embaraços e atrasos, conforme a maneira por que fosse resolvida. Houveramos, pois, feito coisa incompleta e deixado grandes dificuldades para o futuro, se não prevíssemos as que podem surgir. Com o intuito de evitá-las foi que elaboramos um plano de organização, pondo em jogo a experiência do passado, a fim de evitar os escolhos contra que se chocaram a maioria das doutrinas que apareceram no mundo.
0: Olha que interessante, então Kardec é, termina esse texto dizendo assim, o plano aqui exposto concebemos-lo a longo tempo, porque sempre nos preocupamos com o futuro do espiritismo, fazemos-lo pressentir em diversas ocasiões, vagamente é certo, mas o bastante para mostrar que não é esta hoje uma concepção nova e que, trabalhando na parte teórica da obra, não nos descuidávamos do lado prático. Então, o tempo todo, ele estava preocupado como é que todo este conteúdo ia ser disseminado e o que as pessoas entenderiam. Genial, né? Kardec pensava em tudo, como, por exemplo, ele pensava no que, que ia acontecer sobre os cismas, se ia ter divisão no espiritismo, ele sabia das coisas. E é isso que a gente vai estudar no próximo episódio que eu te espero. Como sempre, obrigado pela sua presença e até lá. Tchau.